0: Es el bar, edición polémica en la liguilla, maldito robo, maldito a Ragorri que compró la final, excepto la última jugada donde ya no le alcanzó el dinero, se le acabó el saldo en, en su tarjeta, eh, y bueno, pues ahí estamos en, en una, una liguilla donde solo se ha hablado de arbitraje, casi solo de, de fútbol, es, es un poco raro, pero, pero en fin. Eh, pues de algo tienen que vender los, los medios porque no están ni América, ni Chivas, ni Puma, ni Cruz Azul en la, en la final, entonces pues de algún lado tienen que salir los clics. Pero bueno, aquí estamos y tenemos hoy de invitado a Ramón Raya, como nuestro, nuestro invitado recurrente de honor, le voy a dar la bienvenida, pero antes le voy a dar
1: la bienvenida a Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Ramón? Y sí, antes de darle bienvenida, el, sobre todo para la gente que está en audio, porque quien está aquí en Twitch ya lo está viendo en pantalla, pero bueno, para la gente de Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y twitch.tv, diagonal Luis R. Chá, que es donde hacemos el programa en vivo entre semana. Y bueno, para quienes solamente quieren estar en audio, recuerden, síganos por favor en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast y muchísimas apps más. Y por favor, déjenos un review de cinco estrellas en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre y así nos alcance para traer invitados como Ramón, que salen muy, muy caros. Dicho Eso esto, te iba a decir, pues, ahí
2: Raragorri se le acabó el saldo, pero ustedes por fin juntaron, ¿no? Ya.
0: Yeah. Eh, a ver... Todavía no te hemos pagado porque estamos esperando a que Ibarragorri nos pase nuestra corta eh, por, por, por hablar, por, por no, no decir que compró al fútbol mexicano, ¿no? O sea, que algo
2: nos dé, que nos dé
0: una camioneta, no sé, una,
2: algo que esté bueno, ¿no? Sí, a mí también. Yo me le he pasado defendiendo sus penales y sus malos saques.
0: Oigan, antes de que, de que arranquemos con esto de la polémica, porque nos vamos a colgar y no vamos a poder ver lo otro que quiero mostrar, eh, se filtró, se filtró eh, otra vez, la que podría ser la nueva camiseta de la selección, la camiseta verde. Entonces, vamos a ver si es cierto, ¿no? O sea, quizás no sea cierto, pero, pero bueno, pues, ya, ya que estamos aquí en, en plena eh, mundo de la polémica, pues veamos a ver qué, qué les parece. En un segundo, que lo, lo estoy por poner. Ya está, creo que ahí apareció, voy a cerrar el chat.
1: Para, para la gente que está escuchando esto vía podcast, pues perdón que no van a verlo, porque a Martín se le ocurre compartir esto en la grabación de audio, pero bueno, ¿qué se le bueno, ni modo.
0: Se, se las voy a describir, se las voy a describir, déjenme, déjenme cerrar el chat. Es una camiseta verde con una especie como de vivos de. O sea, es verde oscuro con una especie como de vivos en. en pues triangulares y cuadrados, de, en verde un poco más claro, con rayitas en verde un poco más claro. Eh, parecerían como unas plumas de águila, un poco, un poco, ¿no? O sea, dan, dan, dan como esa impresión. Eh, ya, ya si, si tienen chance, pues entren a, a Twitter, le voy a dar RT para que, para que lo vean ahí, también supongo que Luis le, le dará, pero bueno, eh, para los que están en, en, en video, pues la están viendo en este momento, es un, un verde como botella, digamos, eh, como medio eh, traslúcido también. está En mi opinión, está bonita, o sea, se ve bonita la camiseta, no sé cómo, cómo la ven ustedes.
1: Sí, yo pero creo que son... lo, lo que vemos, el, el patrón que señalas de la camiseta, yo, me recuerda un poquito al patrón que tiene este año la del América. Solo que en este caso es todo verde sobre verde, pero por ahí más o menos veo esta como, como forma en B hacia el centro de la camiseta. Pero bueno, ya, la, véanla en Twitter de Martín, ahí Martín del, Martín del P. Ahí van a poder ver el, el diseño que se está filtrando. Y creo que además ya en esa camiseta también está el escudo nuevo. Y ya viéndolo en la playera, he de decir
2: no se ve tan mal. ¿Vamos? Pues a mí la verdad es que normalmente me gustan los uniformes. Este último, el negro con rosa, no. Pero normalmente creo que, que, que son padres los uniformes de México. Y, y bueno, yo en la experiencia que tuve durante muchos años usando esas camisetas o viajando con esas camisetas, eh, mucha gente en el mundo... Eh, las, les echa porras, ¿no? La gente, por ejemplo, en el fútbol de playa, el entrenador suizo, siempre que me veía, me pedía una camiseta y me decía, las mejores camisetas del mundo siempre son las que traen ustedes, ¿no? Siempre son las mejores, las de mejor diseño, las más lindas, las no sé qué. Y no era el único, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, a mí esta rosa con negro no fue de mi total agrado y creo que no fue la mejor en resultados. Y, pero bueno pues el verde el verde siempre se verá bien y el escudo yo creo que sí eh, había que hacerle un cambio ¿no? ya el calendario azteca pues ya ya chole ya fue sí, la, sí,
1: la sí. negra, creo que la negra por el este sería para que ya se les quite esa manía de usar eh, el negro aunque no lo van a hacer porque vende muy bien pero sí por lo menos que ya se dejen de inventar con colores que no tienen no sabes que pasa? qué pasa yo, yo creo que no la van a dejar de usar y y yo no lo veo mal la cosa
2: es es eh, los ciclos de las camisetas. El año de mundial siempre dura claro, un verde. Año, ¿no? Y siempre habrá una camiseta verde, porque además es el uniforme que registras ante FIFA, porque hay una regulación, y, este, y luego México se mete en problemas, porque tienes que registrar uno oscuro y uno claro, y México registraba el verde y el negro, y entonces dices, bueno, pues ¿cuál es el claro? Y luego la FIFA te manda esas combinaciones de este, la playera verde con el short negro, porque no puede ser blanco, porque el otro equipo en su combinación y ese local tiene blanco. Entonces, esa parte ahí siempre me ha causado, ¿no? Que, que dices, podría ser muy fácil porque podrías hacer un uniforme blanco con un short verde y, y el uniforme verde con el short blanco y después las combinaciones, puede ser todo verde, todo blanco, blanco con verde o verde con blanco y te quitas de problemas, ¿no? Pero bueno en el ruedo mercadológico de la playera negra con dorado que era muy padre, la playera negra con verde que también este me gustaba después hubo una serie ahí con, con las franjas con diferentes colores sobre todo en, en, en los pants y en el uniforme de concentración Este yo no lo veo mal pero sí tienen que saber que en el año mundialista cambiará la camiseta, durará un año y siempre habrá una camiseta verde como el uniforme uno de México si a mí no me gusta, yo quiero, a mí me gusta
0: que la camiseta, el, el uniforme 1 de México siempre sea verde. Y a partir de ahí que hagan lo que quieran con el suplente. Que lo hagan guinda, que lo hagan blanco, que lo hagan negro, que lo hagan rojo, que lo hagan azul, ¿no? Pero, pero o sea, que le, que le pongan lo que quieran. Pero la, la principal para mí sí tendría que ser siempre verde. Pero ¿sabes qué
2: pasa? Que si tú vendes una verde en el 2021, igual ya sacas la verde para el 2022 y no todo el mundo la compra porque tiene su camiseta verde. No, entonces, a lo que ¿no?
0: es no cambiarla. O sea, dejas la camiseta verde mundialista un par de años más y sacas la alternativa nueva, ¿no? O sea, sacas la sí, el, un el un detalle ahí, con la eh, negra.
1: Es, sí, pero sí, no, es que si, si dejas la verde un rato más, eh, entonces no vendes tanto la que sigue. O sea, todo esto es claro. cambiar de playera el año mundialista, el año siguiente el mundialista y también el previo mundialista para que más gente esté comprando playeras nuevas uh -huh. y más nuevas y más nuevas. Como si sola, ¿no? se ¿no? Se, se sacó la verde, se sacó la blanca, se sacó la negra con blanco, después la negra con rosa. Yo, yo si van a sacar playera negra, en, eh, digamos, en el ciclo entre mundiales, por mí muy bien, pero sí, que no las hagan tan feas como esta negra con rosa. Y yo creo que ya vamos eh, cortando el tema de la playera. Ah, bueno, aquí en el chat nos ponen que el patrón que copiaron aparentemente fue el enviato árabes madre de Dios.
2: ¿Cómo pero saben eso? Bueno,
1: <risas> no, ya, están medio no, locos, ¿no? Yo, yo
2: lo que pregunté es... Adidas Adidas tiene una, una línea, ¿no? Sí, unos este, Exacto, que, que, que le presenta a todos los equipos con diferentes colores. Al final, sí, la decisión pasa por, por la gente de selecciones, ¿no? Que le presentan quizás los, los finalistas a, no sé si sea a, a Emilio Azcárraga o a Salinas Pliego, o si de plano les diga, pues la tú. Pero eh, Adidas tiene eh, una línea similar para casi todas sus selecciones como hace en otras marcas, como hace Pumas bueno, ahora todos, tiene el, el nombre de, del equipo aquí en el pecho
1: sí, justo que te iba a avisar, que Pumas tiene ahora este año ese tercer uniforme para todos sus clubes, que no le gustan a nadie porque está realmente feo, eh, pero bueno eh, también una cosita que iba a mencionar de la playera, así que, que, bueno, que le hagan lo que quieran, pero sí que también cuiden las combinaciones para que no pase lo que tú decías de ese méxico Croacia 2014 de playera verde, chor negro medias rojas con blanco que se ganó el partido, que era lo claro, más importante, pero qué pena daba ver, verse vestido así. Sí, y ya para, para cerrar, eh, ahora sí, para cerrar, ahora de verdad, sí. ok, entiendo lo que dicen de que hay que
0: cambiar las camisetas, pero a ver, Argentina siempre juega de, de albiceleste, Alemania siempre juega de blanco, eh, Inglaterra siempre juega de blanco, Francia siempre juega de azul, o sea, no es que saquen una playera roja de Francia como titular, o sea, sacan, uh -huh. sacan las alternativas distintas, ¿no? Pero los equipos que, pues que sí se respetan a sí mismos,
2: eh, sí, el, pero, el, pero, pero también esas, que con, siempre. tiene que ver con todo el entorno, también los aficionados claro. se respetan a sí mismos, nunca habrás un argentino o un inglés o un francés usando la camiseta de otra selección y no hablemos de los aficionados mexicanos y se enojan claro. conmigo porque muchos de los que nos están escuchando seguro tienen su colección y, y se ponen la de Argentina y se ponen la de, de España y se ponen la de Italia. No importando si Italia juega el, el, el dentro de cinco días y te puede dejar eliminado el Mundial. No importa. Ellos van a ver Italia Camerún porque tienen boletos y van disfrazados de italianos.
0: No, no bueno, yo me acuerdo me acuerdo que hace unos años, hace muchos años, en Estados Unidos 94, yo iba con la camiseta de Rusia a ver un partido. Y fue, ya no me acuerdo qué partido fue, pero iba en el autobús, y iba con unos hooligans, ingleses o escoceses, ya no me acuerdo. Y me vieron así con cara de que tú eres ruso yo, eh, no, soy mexicano. Me dice, ¿de dónde sacaste esa camiseta? ¿La cambiaste? O sea, para ellos la concepción de que si tienes una camiseta de otra selección es porque no, la, la cambiaste, ¿no?
2: Aquí sí. alguien pone, yo he visto argentinos con la de Brasil y españoles, sí, también hay villamelones en Argentina, ¿no? También y también pero hay menos. gente que sí, pero el, el, no, el porcentaje es mucho menor. Uh -huh. Sí, menos, menos, menos. Eh, bueno, en fin,
1: ya hablemos de la liguilla o selección. Pues acabamos con selección, acabamos con selección, ya que estábamos con el tema de la playera, pues sigámonos ahí, y ya al final la liguilla. Que aparte, hay que reconocer, aunque digan que les importa más el Atlas, la gente quiere más de la selección que los clubes <risas> tan populares.
0: A mí, eh, yo, yo quiero arrancarlo de selección. Digo, ya del partido hemos hablado un montón, creo que, que no vale la, la, la pena mucho más, sino... A mí sí me interesa ¿Vas a mucho... a hablar de los vetos. Ah. De los vetos, malditos vetados. No, no, no. Me interesa mucho la postura de Ramón en el caso de Marcelo Flores, porque... Eh, decían varios comentaristas con más afán de hacer polémica de hueva, de super Que decían que, Marcelo, ¿cómo puede ser que lleves a un chavo de 18 años desde Inglaterra a jugar 10 minutos? ¿Qué falta de respeto? Su papá va a hacer una grilla terrible y se van a ir de la selección y digo, a mí la, la impresión que me daba como, bueno, pues como jugador amateur que fui que siempre soñó jugar con la selección es que si a mí sin debutar como profesional, me lleva una selección mayor, aunque sea un minuto, puta, güey. Aunque no juegues,
2: aunque, aunque no, no juegues, juegues. Claro, aunque no juegues. mi
0: sueño hecho realidad, ¿no? Y digo, este chavo que no ha jugado un new, O sea, este es el partido, literal, que, el partido oficial que ha jugado contra rivales de mayor edad en su, en su vida. Nunca ha, jugado un, nunca ha jugado un partido contra mayores de 21 años, porque la categoría es sub-23 en Inglaterra, normalmente es sub-21. Eh, entonces... Pensar que se hubiera podido enojar por eso me parece rarísimo. Y Ramón, que fue seleccionado infantil, o sea, de infantil que se llamaba antes Sub-17 en aquel entonces, que jugó un Mundial Sub-17, que estuvo a punto de llegar a la selección eh, siendo, siendo muy joven, pues me, me interesa saber cuál es su postura en este, en este asunto.
2: Pues le llegó la Navidad, ¿no? O sea, Santa Claus, le, cumplió, le cumplieron su deseo, seguramente su carta no nada más la de él, de cualquier futbolista, es quiero llegar a la selección, quiero jugar algún día en la selección mayor. Y él le llegó antes de debutar en primera división. Ah, que su papá, su papá es, es un buen tipo, su papá es un tipo muy apasionado, ¿no? este, que como futbolista era mucho corazón, mucha entrega. Eh, él es mexicano y sé que está orgulloso de que sus hijos puedan jugar con México pero está en todo su derecho si en algún momento quiere tomar una decisión que le convenga más a él. Digo, seamos este, honestos, ¿no? Decidirse por Canadá, yo creo que no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque Canadá, ok, hoy tiene una buena generación y va a participar en el siguiente mundial y, pues bueno, si lo comparas con, con la tradición y con la historia y la jerarquía de México, pues, se supone que Canadá está por debajo. ¿Canadá va a calificar al mundial? Puede ser. Entonces, si tú piensas, ok, en Canadá voy a jugar y el siguiente mundial, como Canadá es local, va a jugar, no vas a tener chances de llegar a la mejor a las finales o de pasar a la siguiente ronda, aunque Canadá tenga muy buena generación. Pero igual lo piensas y dices, en México no me van a llamar. ¿no? En México este, hay, hay más jugadores de calidad, más jugadores de jerarquía. Y, y bueno, pues estás en tu derecho. Ahora si me dices, es que lo, está, lo va a llamar Inglaterra, ¿Quién aquí con dos dedos de frente decidiría? No, me prefiero ir a jugar a México que a jugar a Inglaterra, ¿no? Con la selección inglesa, si te, la capacidad te da para eso. Entonces, eh, yo creo que si si la decisión al final es no jugar para México, pues digo, ellos están en todo su derecho de hacerlo porque tiene esa posibilidad de, de, de elegir entre tres países. Lo otro, esto que mencionas, se va a enojar ahorita. Pues bueno, ya Marcelo puso ahí en, 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 este, en su Twitter, ¿no? agradecido, emocionado, ilusionado, contento, excitado, o sea, no sé qué tantas cosas puso, ¿no? pero algo algo por el estilo, ¿por qué? Pues porque es, o sea, nunca has jugado en primera división y ya te llamaron a la selección mayor, es, es, es cumplir un sueño y, y tuviste minutos, ¿no? O sea, lo que decía, solo haber ido, solo haber sido convocado es el sueño de la gran mayoría de los jugadores que no han pisado la selección nacional. Ir y jugar, cuando todavía ni siquiera sabemos si va a poder debutar en primera división, pues, es ridículo que, que, que hagan polémica de eso.
0: No, sí, es, es absurdo. Es, es, es como, a mí, creo, creo que además lo podemos ligar con, con lo de la liguilla. Eh, a mí cada vez me molesta más. O sea, al principio lo entendía como parte del personajismo que, que existe y en los medios y eso. Pero cada vez me molesta más de periodistas consolidados y buenos que tuitean literalmente cualquier cosa que saben que va a tener clics. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa, sin tener la menor idea, ¿no? O sea, sin, sin, sin que ni siquiera tenga lógica. Porque además, literalmente engañan al aficionado. O sea, hacen que el aficionado se trague esas cosas, ¿no? O sea, que, que crean que es posible. Porque, bueno, pues lo dijo Faitelson, ¿no? O sea, lo dijo tal, ¿no? O sea, <risa> tiene tiene miles y miles de, de, de tweets y de likes, ¿no? O sea yo estaba leyendo a gente que me decía pero eh, lo que dijo Faitelson menciono a David directamente porque dijo, dijo algo sobre el papá de Marcelo Flores no eh, lo que dijo Faitelson de, de Rubén Flores que eh, se quiere llevar a su hijo porque jugó 10 minutos y yo leí, le, leí el tweet de Faitelson no decía exactamente eso pero puedo entender por qué la gente lo cree, yo estoy convencido Yo
2: tengo tengo hasta... a Rubén en Facebook que la verdad es que ni cuenta me había dado me, me pidió hace muchísimo y, y este y, y no lo había aceptado, lo acepté su Facebook está lleno de, de, de sus hijos, de su hija jugando para México, del orgullo, de no sé qué, o sea, pone puras cosas de sentirse orgulloso y emocionado y contento, no, este mil fotos de Marcelo, la convocatoria, o sea pero bueno, Faitelson
0: es, es Faitelson. Y... Pero no pero no solamente Faitelson, o sea, también ahora digo a Medrano, porque ya me están diciendo ahí, bueno porque además Medrano me caga, eh, que dice, lo, lo van a lo, lo van a llevar solamente a, a conocer el equipo. Y de pronto juega y dice, ¿cómo se, cómo se atreve a faltarle al respeto y no, y no ponerlo más tiempo? A ver, güey, según tú no iba a jugar. Y de pronto jugó y ahora resulta que le están faltando al respeto, pero pues es que son las ganas de que... No, y de, por ahí que gente que es,
2: es más mesurada también, dijeron, o sea, lo llevas desde Inglaterra para que juegue ocho minutos, le hubieras dado 45. Oye, ¿y los demás? ¿Y los demás? no O sea, yo soy volante, tengo 23 años, tengo una buena temporada, me gano a pulso, que me llaman a la selección, y solo porque viene de Inglaterra lo tienes que meter y, no me, y, y, me, y me sientas a mí, no y como técnico, ahí hay una cosa que yo quiero mencionar del Tata Martino, será este técnico cauteloso mesurado, pero es muy congruente, ¿no? o sea, maneja las cosas con congruencia, o sea traes un chavo de 18 años, pues tampoco lo puedes poner a iniciar, le das los minutos que le puedas dar poniendo ¿no? que, 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 que el resultado cuenta, que tienes otros futbolistas, que hay ciertas jerarquías que tienes que, que hacer un manejo de grupo y entonces creo que en ese sentido el Tata eh, también es ecuánime, ¿no? o sea, no hace cosas raras
0: yo no yo todo el mundo sabe que no soy particularmente el fan principal del Tata Martino pero en este caso creo que también tiene razón o sea claro. traes, traes un chavo de 18 años que además lo ves físicamente yo lo vi jugar contra, contra sub 20 franceses y le o sea físicamente no está o sea todavía no el, bueno la de primera jugada físico. que
1: choca dónde termina lo avientan ¿No? diez metros casi casi
0: o sea, futbolísticamente tiene un montón de cualidades y ejecuta súper rápido y, y, y te, técnicamente, o sea, es, es muy bueno. Pero físicamente no está y por eso sigue jugando en la sub-18 del de Arsenal y no en la sub-23, que es la categoría que le tocaría, digamos, por desarrollo. El asunto es que están esperando en Inglaterra a que se desarrolle más físicamente porque pues no está, no está, ¿no? Entonces, metes a un jugador así, 45 minutos, lo expones a que se lesione también, o sea, no 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 tiene, no tiene el físico por el momento para, para jugar. Y digo, entiendo ponerlo a jugar. Yo creo que lo traes desde lejos. El tipo te impresiona en los entrenamientos, hace muy buenos entrenamientos. Lo que me cuentan es que hizo cuatro o cinco jugadas increíbles. Y entonces, dices, ok, lo voy a poner, pero pues lo pones eso. Yo pensaba que iba a jugar 15, pero 8 está bien. O sea, es, es lo que es finalmente. no O sea, me
2: parece que, que en ese sentido el Tata no, no se le puede reclamar nada nada, absolutamente nada, y al final pues él es el que toma las decisiones y, o sea, si lo ves desde, desde otra perspectiva, Marcelo todavía no es nada todavía no, igual igual y se convierte en el jugador histórico de México, ojalá estaría padrísimo y, y sus características, y que sea ofensivo, y que se vuelva ídolo ¿no? yo se lo deseo, sobre todo por este afecto que le tengo a su papá que conozco desde que yo era futbolista somos más o menos contemporáneos y este... Y, y, y bueno, y que sé que, que, que es una familia apasionada de fútbol y que, y que ha hecho grandes sacrificios y esfuerzos para que pasen estas cosas, y ojalá y pasen, pero es, todavía está muy lejos de que sea alguien por el cual puedas tú exigir, ¿no? Que además, aunque lo exijas como aficionado, da lo mismo, ¿no? El que toma la decisión es el entrenador. Si Menotti dejó fuera a Maradona, ¿no? Que, que el Tata no deje que no meta ocho minutos, en una convocatoria que igual ni siquiera, si somos objetivos, igual ni no se la merecía, igual hay otros 10 volantes que, que deberían de haber estado antes que él, ¿no? pues es, es, un, es un lujo y, y, y es motivo de alegría y creo que así lo
1: expresaron tanto su papá como Marcelo. Y creo que aquí lo de Marcelo tiene que ver con esta desesperación que hay en parte del ambiente mexicano, sobre todo muchos analistas de Twitter o aficionados, algunos periodistas que por esta urgencia de renovación de la agencia de la selección, o sea, la, la gente que quiere sacar ya a Guardado, a Herrera, a Gallardo, a algunos con Marcelo que otros, a Ochoa, y no solamente es el, la gente que quiere llamar, pues no sé, a un Acededo, a portería o a Ochoa González, sino cada vez es más esta locura de tenemos un chavito con una proyección importante, está en el Arsenal, seguramente va a ser un megacrack, llámenlo ya, y hay gente que no está satisfecha con nada, ¿no? que básicamente quería ver en, en el molero una selección sub-21 vestido de mayor por Marcelo Flores todo el partido, pensando en que ya con eso se va a resolver todo el problema de México y pues la verdad es que no 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 funciona así, ¿no?
0: No, no, no funciona así y además, no sé, digo, no es nuevo tampoco, ¿no? Me acuerdo cuando ganamos el, el sub-17 en 2005, la gente quería a Gio y a Abel allá y decían sí. lo mismo, ah, hay que quitar a, los, a las divas infladas de Salcido y y el Guille Franco y no sé quién, eh, eh, metamos metamos ya a Gio y Abela que sí sienten la camiseta y después, bueno, <ríe> como mataron a Gio y Abela en el transcurso de sus carreras es otra cosa, ¿no? Pero pero es, es, es como, la, la gente, también hay, hay mucho de resentimiento al futbolista, ¿no? Eh, creo que, que, que la, hay, en México hay una, una especie muy como de... De amor-odio con los jugadores, ¿no? O sea, para todos es el sueño frustrado haber sido futbolista profesional, pero pues ya que lo son y ganan dinero, pues creen como que, 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 que como que, que la gente lo resiente en ese sentido. No sé, no sé, hay, hay como una mezcla ahí de, de,
1: de elementos
0: dentro del país... nacional mexicano
2: sui generis en, en lo que se refiere a fútbol, porque no estamos en, en, en el nivel de jerarquía porque tampoco estamos tan mal estamos ahí estancados en ese lugar que nos corresponde en Copas del Mundo y también o sea nuestros directivos ¿no? desaparecen eh, ascenso y descenso lo cual nos, nos aleja de una liga de, de primer mundo pero tampoco somos una liga tercermundista sino estamos ahí igual estancados en un limbo y los aficionados igual no alguien dice no hacen se necesita ser Villamelón con que te guste la playera bueno esa es tu opinión los aficionados mexicanos al futbolista no lo respetan y no lo respetan porque nuestros medios también están estancados no son medios de primer mundo no a lo mejor en tecnología sí podrían serlo pero eh, seguimos escuchando polémicas baratas prefabricadas acerca de, un, de o sea lo que está pasando ahorita no hablamos de arbitrajes de conspiraciones el, la moda del superanalista, ¿no? En donde yo tengo que ver cosas que nadie más vio y entonces veo la punta que está levantada y entonces no pisó y veo, ¿por qué? Porque está de moda y, y, y México lo compra porque no tenemos una identidad, porque hoy parecería que lo que viene de España es mejor que lo nacional y así sea, o bueno, no, no nada más de España, ¿no? Este... Eh, un técnico extranjero siempre tendrá más protección y más apoyo y, y más paciencia que el mexicano. Nuestros medios, los mismos exfutbolistas, ¿no? empezaron por burlarse de los futbolistas en activo y hacer que la gente creyera que era chistoso ¿no? estarse burlando del futbolista cuando en otros países... El futbolista es lo que es y es una figura pública, pero no es un hazme reír, ni es, un, ni es el, el, sobre el cual nos vamos a burlar, ni ni ves fútbol para entretenerte y, y, y escuchar los chistes de los que narran, sino ves fútbol para ver el partido y, y, y disfrutar el fútbol. Si te gusta el fútbol, ¿no? ¿Quieres ver comedia? Pues vete a ver comedia. No, pero es que aquí está padre porque entonces el partido es muy aburrido, te dicen, ¿no? Dices, no, me lo hacen aburrido los medios porque antes Ángel Fernández en un partido aburrido o el Mago Septién en un partido aburrido de béisbol te lo podían hacer maravilloso en la manera en la que lo narraban. Entonces estamos empantanados en, en esta zona de donde no salimos y el directivo, eh, al haber mucho dinero en México, busca el negocio antes de la parte deportiva y con calificar al Mundial estamos y entonces con tener dinero y por eso hay muchos extranjeros y por eso hacemos repechajes y entonces afecta en la parte deportiva pero como no afecta en la parte de negocio y, y hoy vemos que, que las transmisiones no o sea en el caso de TUDN o sea hay cuatro transmisiones diferentes o cinco transmisiones diferentes cada transmisión tiene dos analistas dos narradores uno de cancha no y luego dicen que no hay dinero entonces o sea, cuando hay cadenas internacionales que transmiten dos güeyes, ¿no? Un analista y un narrador y que lo hacen de, de manera sensacional y, y que demuestran que no se necesita más para, para hacer una transmisión. Pero en México te ponen los, los, los anuncios a la mitad del partido, te, te hacen menciones hoy, ¿no? Antes estaba la cosa de hasta hasta los ponían a actuar a los, a los que narraban y comentaban partidos. Te acuerdo, ¿no? te acuerdas, te acuerdas hacían eso. sketches. Sí, sí, sí. En un rollo que dices, ok, quien lo decide, se ve que le, que le hubiera gustado ser actor, no que, que soñó con trabajar en, en televisión, no nada más este en el fútbol, sino le hubiera gustado ser comediante, le hubiera gustado ser actor de novelas, porque hacían sketches, hacían... no y, y entonces, bueno, eso que no pasa en otros países de primer mundo futbolístico, en México sí pasa, y tenemos a mucha afición que dice, pues a mí sí me gusta.
0: Sí, bueno, muchísima. O sea, en general hay, en las transmisiones, las, digo, no sé ahora, pero me imagino que sí, pero hace, hace unos 10 años, cuando yo estaba más en contacto con la gente de Televisa, me decían que tenían unos medidores de rating en tiempo real y que veían cómo, cómo se iba moviendo, ¿no? Y entonces que se ponía, entraba, no sé, te voy a decir cualquier cosa, ¿eh? porque ya no me acuerdo quiénes estaban de analistas, porque Valdano estaba en Azteca, pero imaginemos, entraba Valdano y boom, se iba para abajo. ¿No? Y Valdano, por Dios, no, no es este no es el seca ¿no? Valdano, y se abajo. Y, y entraba el
2: compayito y para arriba. arriba.
0: Para arriba, exacto, iba a usar ese ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues también en ese sentido se entiende, entre comillas, pues se entiende que las televisoras metan al compayito, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, es lo que, lo que les da y lo que vende. Y me parece que es un círculo vicioso entre que la afición refleja lo que le dan los medios, que a su vez... Le dan más de eso a la afición porque es lo que vende y a su vez la afición se mete más en eso. O sea, a mí me hace mucha gracia que uno se da, uno se da cuenta de cómo va a ser la postura general de la gente de acuerdo a lo que dijo el comentarista en la, en la transmisión. O sea, si el si en la jugada de, de, de Pumas-Atlas hubieran dicho no es penal, todo el mundo hubiera dicho no, no es penal, ¿cómo puede ser? Pero como dijeron es penal, entonces se soltaron a decir es penal, es penal. En la jugada de Atlas contra León en la última, que es la, 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 el, el penal a favor de León, a mí me parece un penal bien dudoso. Se puede marcar, ¿no? Pero pero me parece un penal bien dudoso. Pero como no, como, como es a favor de León y la cadena es Fox Sports, entonces no hicieron ningún escándalo, ¿no? Dijeron, ah, bueno, no, parece que no es penal, pero bueno, sí es penal, ya lo marcó el árbitro. Y entonces na nadie está llorando por esa jugada. Pero si la jugada hubiera sido al revés.
2: Otaro, otaro. Pero esa misma gente se quejaba cuando en su momento, porque sí existía, había que hablar bien de la América en Televisa, no uh -huh. que además no te transmitían los partidos de nadie más y, y aunque después se quitó, pues en algún momento sí había una línea. Y luego claro. había una línea que no tenías que que, que escucharla, ¿no? O sea, es, si el dueño es, es este ama a su equipo de fútbol y tú en su cadena de televisión te la pasas tirándole calabaza, entonces es obvio que, que él va a hablar por él va a decir, oye, este güey, muévelo, o dile que él se calle, ¿no? O sea, tampoco o sea, a veces hay autocensura y a veces hay el que toma las decisiones por decisión propia. Me contó alguna vez que creo que lo hemos platicado en el tema del arbitraje, ahora con el rollo de que eh, la gente pesada en la federación, ¿no? este Armando Archunia me dijo que el primer mundial sub-20 que dirige le toca un partido de, de Brasil y baja un directivo de FIFA, y le dice el doctor avalanche te manda a felicitar. ¿No? Dice que has pitado muy bien y que te espera ver en las finales. Pero también me dice que está muy emocionado de pensar que Brasil va a seguir avanzando. Entonces me dice, ¿qué, qué, me, qué, qué me quiso decir? ¿No? Es, tú, de, de, de que gane Brasil depende tu continuidad. Y entonces me dice, afortunadamente el partido pues, se presentó ¿no? con Brasil dominando, y yo no tuve que hacer absolutamente nada, pero sí me preocupó que me viniera, ahora dices, no fue Avalanche no sabemos si Avalanche mandó a este güey, o si este güey, simplemente él va y usa el nombre de Avalanche sabiendo que con un árbitro novato, podía influir, ¿no? Este, sí. Y, y, y también, por mucho que quisiera hacer Archundia, si el otro equipo le pasa por encima a Brasil, ¿no? pues igual se despide, o igual Avalanche no le echa la culpa al Archundia de la derrota, no lo sé.
0: Oh, entonces... O igual, eso, como decías, igual la no tiene... O sea, está en su suite del intercontinental Kuala Lumpur, así tranquilamente tomándose unas piñas coladas, sin tener la menor idea de que alguien está utilizando su nombre para... Para, para ir a presionar, a presionar el ámbito, al árbitro, ¿no? ¿no? Sí, claro. Uh -huh. No, o sea, es que creo que hay una, una confusión en, en Twitter y en redes y eso, sobre, sobre todo con nosotros, que en ese sentido somos un poco contreras al, al, al pensamiento cliquero de, de las conspiraciones, ¿no? O sea... El hecho de que no pensemos que un partido está comprado no quiere decir que no sepamos que hay cosas que no son limpias en el fútbol mexicano. O sea, son dos cosas distintas. El asunto es que yo creo, y creo y además porque lo he visto y por qué? porque lo he vivido, que no se puede andar por la vida pensando que todo está comprado. Primero porque si es así, ¿para qué vemos fútbol? ¿No? Si ya todo está arreglado y todo está comprado, ¿para qué nos involucramos emocionalmente en una cosa que ya está hecha, que ya está definida por factores que no son deportivos? Y segundo, segundo porque es difícil comprar un partido, no es fácil, ¿no? O sea, no es, la, gente, la gente piensa, no, bueno, van a llamarle al árbitro y el árbitro va a decir, pues órale, denme 100 mil pesos y órale. No manches, no, porque si se descubre, se le acaba la carrera al árbitro, se acabó. O sea, esos 100 mil pesos que le ofrecieron, se acabó su carrera y se acabó su reputación. O el propio directivo, o sea, si le ofrece algo de dinero al árbitro y el árbitro lo graba en esta época de redes sociales y lo filtra un medio y eso sale, se le acabó la carrera al directivo.
1: O sea, la liga.
2: Voy a, a la ¿Te liga? acuerdas que alguna vez platicamos de, del famoso caso de, del dopaje de Carmona y Galindo y demás? O sea, la postura de FIFA fue, ¿tú crees que a mí me conviene ahorita un escándalo un año antes del Mundial? Un, un escándalo de doping y todo, entonces Federación Mexicana, arréglalo tú, ¿no? Claro. No te no te disparas en el pie. Entonces, si, si el negocio del fútbol está en que la gente vea los partidos, no en que quedes campeón. no Alguien me explicaba la diferencia de, o sea, si tú pasas, si tú calificas al mundial, te dan tres pesos, y si pasas a la siguiente ronda eh, en el mundial te dan un peso. Y, 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 y o bueno, 50 centavos y si pasas al quinto partido es 70 centavos, o sea, no es que ah, ¿no? O sea, la prioridad es calificar al Mundial, entonces no vas a hacer nada que, que te quite esa posibilidad de calificar al Mundial, igual en el fútbol o sea, el, el negocio es llegar a la liguilla ¿no? Quedar campeón no te hace el equipo millonario no te hace, entonces la gente no se va a arriesgar a quedar fuera del fútbol por, porque Tenían que ganar esta semifinal, ¿no? Y que se llegan a enterar que compré un árbitro, que, que extorsioné jugadores, o que los soborné, o que. Pues, y, y pierdes todo tu negocio, pierdes todo, toda la posibilidad de seguir en el fútbol. Tendrías que ser muy tonto, creo yo.
0: Totalmente, totalmente. Es que. Es. No sé, no sé. Es... Se piensa como que, que, que ese tipo de cosas se resuelven un poco como como si fuera una telenovela, una película, ¿no? O sea, que una llamada y ya está, o sea, las, las famosas llamadas sospechosas de, de Héctor Huerta, ¿no? O sea, como, como, como si fuera tan fácil. De Luis, de
2: Luis, del del Cañas. Cuervos. El Club de,
1: de Cuervos, y ya entonces cree, ah, entonces, como... Ah, es que cosas, el Club de Cuervos de la destapó
2: la realidad del fútbol mexicano, ah. esas de
1: las peores estupideces que puedo yo escuchar. No. Es como de que, ah, miren, lo que pasó en el Club de Cuervos también pasó por acá. Entonces, claramente, no. ese, esa serie, digamos, este, que sí habrá episodios, digamos, basados en, en cosas que alguna vez ocurrieron. Eh, pero sí, la gente se la toma como que, ah, miren, ven. Pues, pero las cosas club que sí ocurrieron Cuervos, es, Cuervos, ah, Cuervos, sí, el hijo, el, el hijo de un directivo ahora es presidente del club. Esas
2: son las cosas y que no nada más pasan en México, ¿no? Claro, claro ah, pero el hijo este, se
1: drogaba con los futbolistas y eso, eso no, por favor. ¿no? Y, y sí, es que además, para mí, ah, ya para, digamos, ir la plática a esta liguilla, eh, porque sí creo que ya nos pusimos un poco de largo con estos temas, o sea, esta se, se puso de moda en esta, eh, en esta liguilla, de repente pensar, ah, está todo encaminado para que el Atlas sea campeón. Y piensas, a ver, o sea, el Atlas, sí que es propiedad de Irarragón y lo que ustedes quieran, pero no jodan, o sea, si estuviera todo encaminado para que fuera campeón alguien de un equipo de un dueño importante, pues sería, siempre la América, sería siempre el América, sería siempre las chivas, sería siempre los equipos que realmente mueven muchísimo más aficionados, que mueven mucho más dinero, y no estamos en una liga en la que deja tú que sea el América o las chivas. O sea, tenemos un campeón distinto cada año. Tenemos en los últimos 20 años, creo que en total 15 o 16 clubes han sido campeones. Entonces sí, de repente, evidentemente, habrá jugadas polémicas, habrá cuestiones en las que uno... Eh, Está, digamos, eh, Y Luis, pues, sí hay poco, equipos y... que tienen más peso
2: específico, sí, por supuesto, sí, no, normal, o sea, no es lo mismo que te equivoques contra el América, que te equivoques contra el San Luis, ¿no? o sea, no, no, es, no es igual.
1: No, de acuerdo, y el punto es, o sea, y eso pasa también, Alguien lo echar, no? en, el, en España, por ejemplo, pues sí, se van a equivocar más a favor del Madrid que de otros clubes pequeños, pero ya cuando se llevó ese sospechacismo de que, ok, como ese torneo no pasó al América, entonces ahora a quién se está ayudando, ¿no? Eh, ah, es al Atlas. Y si y el torneo pasado, ah, pues seguramente fue al Cruz Azul. Y el anterior, ah, en su punto fue al Monterrey. O sea, cada año se quiere pensar que el que ganó, ganó porque lo ayudaron. Y de algún de algún modo la Federación Mexicana la Liga está hecha de, de decir, ¿no? De que, ah, pues vamos a favorecer a uno cada año distinto para que entonces... Eh, Ahora, si quiere?
2: tú como aficionado, esa es la manera en la que quieres vivir el fútbol, yo veía a, a mi querido Poncho Vera, no, tuiteando en tiempo real, es un robo, todo lo que le pasaba a los Pumas es, o sea, era un robo, es un robo y desde el primer minuto ya empezaron con los robos y Pumas de repente terminó jugando una semifinal y creo que desde el repechaje ya eh, mi querido Poncho hablaba de que es un robo y con ¿Por nuestro
0: qué? equipo ¿Por? Con nuestro equipo de mierda además o sea no claro, es que no es que te haya... gana
2: la pasión no y está bien está bien si te gana la pasión y tú no este tengo un muy buen amigo que era de los líderes de la porra de Pumas en mi época que me dice el Atlas cada vez se parece más al América y está bien tú como aficionado lo puedes ver pero si trabajas en los medios no este digo a mí me gustaría que hubiera más objetividad ya sabemos que, que tampoco no que, que hay gente en los medios que vive de... Me da mucha risa Alvarito Morales, lo bien que hace el enganchar a gente, ¿no? O sea, mal, mal, mal. A veces, que... a, a veces, no. o sea, pero es muy bueno. A veces hasta yo me engancho cuando pone Messicito, yo... ¿no? Messicito". A, a,
0: a mí, a mí me, da, me da tentación, o sea, empiezo a contestarle y digo, no, más, es Álvaro. Lo voy a
2: borrar, claro, claro no, te digo eso, que ¿no? hasta yo me engancho conociendo a Álvaro y además que me cae muy bien, ¿no? Y cuando pone Messicito, ¿no? se <risas> Pero bueno, entiendo por qué lo hace. Y, y está padre también si tú como aficionado te quieres enganchar y, y vives mentándole la madre a Faitelson. El problema es cuando, cuando cruzas unas líneas, ¿no? Como de repente Faitelson, que cruzan líneas en donde eh, le pierde el respeto a, al pesebre, ¿no? Sí.
0: Y creo que hay otra cosa que es importante, que es, es distinto es distinta a la corrupción que implica un resultado de un partido a la que no implica un resultado de un partido. Es decir, es mucho más fácil, digamos, tiene muchos menos consecuencias, ah, más bien, lo voy, a, lo voy a poner así, uno tiene muchos menos riesgos de consecuencias si esa corrupción la hace con los contratos de televisión, con el, los acuerdos de uniformes, con el dinero que te dan los patrocinadores, así arreglas un partido.
2: Con las contrataciones de extranjeros. Con las contrataciones de
0: jugadores, de extranjeros, sin, sin duda, con los, con los promotores. O sea, es una manera mucho más segura de hacer dinero ilícitamente que arreglando un partido. Y además puede ser mucho más dinero. ¿no? O sea, con yo conozco, pero un montón de casos conozco, ¿eh? de extranjeros que llega el promotor lo ofrece el club y el directivo dice, bueno, pues lo, lo ofrecen en tres y el, y, el, y, el, y el directivo dice, bueno, pues lo vamos a pagar en cuatro. Y uh -huh. el millón de dólares restante lo reparten. Y nadie sabe, nadie se entera. Si se enteran, no pasa nada. No hay ningún tipo de, 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 de repercusión, o sea, salvo que pase lo de matosas, ¿no? que les graben las llamadas, pero, pero en general todas esas cosas uno las puede hacer, uno, yo no, pero bueno, ellos, los que están involucrados en esto, las pueden hacer sin temor a consecuencias. Si arreglas un partido y te descubren, las consecuencias son terribles, se te acaba la carrera.
2: Pero igual, ¿cómo arreglas un partido? ¿Compras a los 22 y al no, árbitro?
0: Te, hay, hay maneras, o sea, yo, yo leí, leí, hay un tipo que se llama Declan Hill que lo ha investigado largamente y que te dice cómo, tienes que comprar cuatro jugadores por lo menos. Pero además no puedes comprar a esos jugadores solamente para ese partido porque te van a decir que no. Tienes que irlos involucrando de a poco en partidos de menos monta para después tener que arreglar el partido más grande. Pero además, para poder hacer eso, y esto es una cosa que la gente no entiende, pero que en el fútbol mexicano es muy importante. Para poder hacer eso, tienes que ofrecerles más dinero de lo que podrían ganar eventualmente. Porque si no, no vale la pena. Y en México se paga tan bien, pero tan bien, que comprar, o sea, comprar a jugadores de la Liga MX... De, de la expansión no sé, y de las de abajo no sé. Pero de la Liga MX es muy difícil, porque hay que pagar un montón de lana, un montón de lana. Y con los árbitros, digamos, es más fácil, entre comillas, pero es mucho menos seguro. O
2: aunque sea, compres pronto, a cuatro, aunque compres a cuatro,
0: no. O sea, no, sí. necesariamente. no necesariamente sale. Pero de pronto te sale un gol en el, o sea, según tú ya tienes arreglado el partido, y te sale un gol en el ángulo, en el minuto 93, y se acabó. Se te acabó tu, tu deal. O sea, para poderte asegurar tu resultado, tienes que ir por los jugadores. Y es un pedo. O sea, en la liga de Malasia o en la de Bielorrusia, pues órale, porque les pagan tres corcholatas. Pero en México, donde los sueldos son una brutalidad
2: comparados Oye, hay, con Oye, perdón con que la sociedad, te interrumpa, ¿Sí? hay, hay, no sé si es en Amazon, me parece que es en Amazon, hay una serie, o no sé si es en Netflix, donde habla de casos de corrupción en diferentes deportes. Sí. ¿No? Y hay uno donde eh, este donde hay un güey que arregla partidos, me parece que es de béisbol, que es buenísimo, que es buenísimo no, porque... El de lo básquet, va contando... ¿no? El de es, básquet, claro, es el de básquet. El, el claro, de básquet, que es buenísimo. Entonces la gente la debería buscar, no sé, de es ese Netflix o en Amazon, para es que lo Netflix. vean, para que, para que se enteren. Claro, con, con, con unos jugadores colegiales. Sí. ¿no? sí. Y es
0: es realmente muy difícil. O sea, no es... Es lo que insisto, o sea, la gente dice cualquier cosa, sí, escriba, pero en la práctica es bien complicado poder hacer eso y tiene un montón de riesgos. Yo, pensando como si fuera directivo... Pues mejor mejor compro a un argentino de segunda división, lo llevo al Toluca, embauco al dueño, me, me meto un millón de dólares. O no un brasileño me y lo
2: llevo a Pumas.
0: A Pumas, a, a un Meritado y lo llevas a Pumas, ¿no? O sea... Y por tu culpa,
2: y por tu culpa luego, me andan mandando, se, mandando mensajes. Le a y por sí, culpa de por Martín. Luis, y por culpa de Martín me andan mandando mensajes, supuestamente el entrenador, para decirme que, que si tengo ganas de estar ahí, que o sea,
0: ¿No? Es, 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 digamos que, no, no, no vamos a, a mencionar nombres, pero a Ramón Raya ya, ya se la estaban armando de, de jamón alguien alguien cuyo nombre empieza con A y termina con
2: Ini
1: ver, exacto,
2: un, por algo eh... que dijo Martín además no por yo decir, exacto. si lo que me cuenta Martín no lo dije así, pero dije, si lo que me cuentan es cierto pues, habría que darle las gracias no por su buena temporada aquella y ya, y lo y peor, peor es que si es,
1: de... es cierto, estoy aquí en el chat que lo de las, las series que mencionan es la de, en Amazon, está la de la lluvia y en Netflix la de básquetbol.
2: Uh -huh. Es el Netflix, en Netflix. Esa sí. de son dos, dos güeyes que juegan colegial, ¿no? Y un güey que por, este, por apuestas lo empiezan a hacer. Y ahí te puedes dar cuenta como incluso está bien hecho y un día no les funciona.
0: Sí, un día no les funciona y se van a. Y es un y deporte en donde carajo.
2: sí dependes de un jugador, ¿no? Es como si en un americano compras al coreback y las tira todas afuera.
1: Sí. Y a ver, una cosa que veo aquí tiene en el chat, que nos pregunta Danny Doherty, que es, él, él sí es muy de la escuela es que, que te pregunto tú, Martín, pero bueno, sirve para los tres, dice, ¿me estás diciendo que lo que pasó en la Libertadores contra Santos Pumas, América, son habituales inocentes? A ver, no, no son inocentes, no pero el problema es que de repente, eh, o sea, si en esas por ejemplo, en esa Libertadores es el, 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 o las americanas que tenemos Pumas, ¿no? Cuando no echan a Bondancieri Igual, si Pumas mete un gol más, el no haber echado a Bondancieri pues no sirve de nada o sea, sí, puede haber en ese tipo de partidos. O si Luquetti ataja, a Luquetti ataja a, el
2: segundo penal, ¿no? Se lo repiten. Y si lo vuelve a atajar, no se lo iban a repetir otra vez. ¿no?
1: Claro. O sea, es, evidentemente sí, puede haber una tendencia favorable a equipos. Puede haber este. Sí, la típica, no solamente en Libertadores, ¿no? Como decíamos antes, que a la América se le va a marcar un poquito mejor que a equipos pequeños. No, aquellos, a cualquier sí, equipo España, local. Lo es, es muy normal que al equipo es local le lo
2: marquen mejor, ¿no?
1: Muy común. Pero ya de ahí, a decir, se arregló el partido, pues no, o sea, no, no es lo mismo, ¿no? Y mira que México en la Libertadores fue afectado muchísimas veces, pero también muchas veces los equipos mexicanos fueron afectados en partidos de Libertadores y de todos modos ganaron. O sea, sí, no. La... Nos queremos acordar de aquellos en los que una jugada puntual pudo haber sido la diferencia monumental en el partido, ¿no?
2: ¿Sabes qué es chistoso ver ahora a los exárbitros? Ya, ya sabemos que Chiqui Marcos habla está bailando y actuando y cosas así. Cuando se critican entre ellos, ¿no? Que dices, yo nunca conocí a un árbitro estando en activo criticando a otro, ¿no? Yo decía que son como los taxistas, ¿no? Se van peleando el pasaje, pero pégale a uno y se bajan, o los peceros, y se bajan todos a madrearte, ¿no? Y sin preguntar si tuviste la culpa tú o no. Este, eh, En el caso de los exárbitros, se matan y empiezan a decir, ah, le faltaron pantalones, tuvo miedo, no se atrevió. Entonces, eso dices, ok, quiere decir que si sí pasa, ¿no? Que los árbitros, o sea, y ellos no están eh, exentos, que en su época en algún momento les dio miedo, en algún momento se sintieron presionados, en algún momento se sintieron influenciados, en algún momento estuvieron de parte de un grupo político, en algún momento se equivocaron, en algún momento, pero mientras estuvieron en activos, eso no lo aceptaron nunca. Ahora que están inactivos ahí es cuando te dicen que los árbitros activos o se cagan, o, o, o se equivocan, o se ponen nerviosos, o son tendenciosos, o les faltan pantalones.
0: Pero además, además y ahora voy a contestar un, un, un mensaje de patotas que está, que está aquí, eh, porque hemos además tenido esa, esa polémica antes en, en Twitter. Eh, pero además, en el caso de los exárbitros, hay unas grillas brutales en la comisión de arbitraje. Pero brutales, brutales, desde tiempos inmemoriales. O sea, son dos... Eh, dos lados, que de pronto uno agarra la comisión y los otros se lo madrean durísimo, y después el otro grupo agarra la comisión y los otros se lo madrean durísimo y entonces ahora está el grupo de Bricio, que esencialmente son puros exárbitros y el otro el otro, el otro otro grupo de, de, de poder es el que tiene a Ramos Rizo a, a Chacón a... y entonces pues obviamente esos son los que están en los medios y por quererse madrear a Bricio salen con todo para pegarles en cualquier discusión o sea, su, porque su lo que ellos quieren es controlar ellos la comisión de arbitraje y cuando ellos la controlen serán los otros los que estaban antes los que van a madrear porque van a estar en los medios, eh, van a volver a darle chama a, a Bricio en los medios y Bricio les va a pegar. O sea, es un el mundo de nunca acabar. Yo por eso prácticamente nunca le hago caso a los exárbitros. Y el, también el club, somos una liga
2: así. en donde el árbitro es muy protagonista y... Tiene espacios en, en, en los medios y tiene programas que le dedican secciones y eso para mí ayuda a que el árbitro se sienta el dueño de la fiesta, como alguna vez me dijo el papá de los Bricio, ¿no? que el árbitro era el, el, el dueño de la casa, el, dueño, el anfitrión de la fiesta y se enojó cuando le dije, perdón, pero para mí el anfitrión de la fiesta es el futbolista. Los invitados es el público. Él decía, los invitados son los futbolistas a la fiesta. Y yo decía, no, el invitado es el aficionado. Y el árbitro pues, es el güey que cuida, que no se metan los borrachos, que no se orinen en el jardín. no Ese es el árbitro. Pero el árbitro en México sí se cree el dueño de la casa. Y entonces eso fomenta a que el árbitro eh, caiga en estos excesos de protagonismo que terminan afectando.
0: Y después, eh, un par de cosas, ¿no? Alan lo dice, pero en una final a la América le cambiaron el reglamento en el último momento. Y ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. ¿Para qué arreglas un partido con todos los riesgos con que conlleva si puedes cambiar el reglamento en el último segundo? Y eso lo controlas totalmente tú, Conmebol, ¿no? O sea, es como antes que los las finales de Libertadores Sudamericanas se tenían que jugar siempre en cancha del equipo de Conmebol. Porque tú, Conmebol... Haces todo lo posible porque ganen tus equipos y no tienes que llegar al punto de arreglar el partido, que es mucho más riesgoso. Y después sobre lo de patotas que dice que lo leo un poco, eh, lo parafraseo porque dice que no siempre los arreglos son por parte de los directivos. Cuando los casinos se involucran, no hay sueldo grande que no puedan eh, cubrir. Eh, y a, a lo que yo me refiero es esencialmente a los, a los arreglos de apuestas eh, y eso es lo que lo, de lo que habla de Clan Hill. Eh, que leanlo, lean el, el libro de, de, de Clan Hill se llama The Fix. Ese es, es un libro, si les interesa el tema de amaños de partidos, hay que leer ese libro. O sea, es fundamental. Ahí explica todo. Lo, lo explica todo realmente. Eh, y no es que los casinos, o sea, no, no es, digamos, los casinos pueden, podrían pagar eso. Sobre todo las, los, los, los sindicatos ilegales en Asia, ¿no? Pero obviamente van a buscar hacerlo en los lugares menos riesgosos posibles. ¿Por qué vas a tratar de arreglar un, una final del fútbol mexicano donde los futbolistas ganan millones y millones y millones de dólares? O la final de un mundial que además hay un, todos unos sistemas de protocolo, cuando puedes hacer mucho más lana, no mucho más lana, menos lana, pero mucho más seguido con partidos guatemala Bangladesh O sea, eso es, es, es una cuestión de
1: riesgo-beneficio.
0: Eh, bueno, eso por un o sea, lado. Como
1: que, Martín, bueno, para ejemplos, ¿no? Pues cuando hubo casos de corrupción en el tenis, que los encontrabas en torneos challenger, en torneos de la ATP del nivel más bajo, no lo hallabas en Roland Garros o en Winner, no, no, pero la okay. narrativa, digamos, tanto de la de prensa como de afición, pues pensar en que ah se arregló un Bangladesh contra Indonesia no es, no es sexy, a nadie le importa, aunque ese partido arreglado en Asia haya movido, digamos, 10 millones de dólares. No, no, pero lo que realmente importa es se arregló ese Francia contra Irlanda que fue eliminatoria mundialista y desafortunadamente y para mucha gente es la, la forma de, de ver el fútbol, lo de que lo que está arreglado es lo que está a la vista, los torneos importantes, no. cuando a ver, quien arregla partidos por dinero lo hace para ganar dinero, no porque le interese influir en el marcador del juego más importante y por supuesto, sea en el tenis con unos torneos Challenger, o sea en el fútbol con partidos en Asia, o en el boxeo con peleas de Función de tercera categoría en Guadalajara, vamos a decir, ahí es donde se puede ganar dinero, ¿no? Pero, pues sí, para la narrativa de buena parte de la prensa y de la afición más sospechosista, no, no, hay que estar atentos a cómo se arregló la pelea del Canelo contra Chávez Junior o el, la final de Francia contra, ¿qué fue? Contra Italia no, contra España, ¿no? Cosas así. Oye, no, después, entonces me estás
2: ¿cómo,
0: diciendo. ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo, ¿cómo déjame, déjame nada más terminar con, con, con de de decir esto porque va relacionado y te lo, te, te lo dejo, Ramón. En general. Los partidos que más se arreglan, para, hablando de eso del riesgo-beneficio, son partidos cuyo resultado está bastante lejos de toda duda. O sea, por ejemplo, es mucho más fácil arreglar y es mucho más común arreglar un partido Brasil-Guatemala que tú sabes que Brasil va a ganar. Pero Brasil paga 1.1 .1, 1 .1 a 1, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que Brasil va a ganar aunque te dé 10% más, porque ese es el 10% es absolutamente seguro. No tienes ninguna posibilidad de que, de que pierda. Entonces le pagas a tres jugadores guatemaltecos simplemente para que dejen que Brasil meta los goles. Y nadie va a sospechar. Brasil va a ganar 5-0. Y, y, y la gente va a decir, ah, bueno, normal que Brasil le gane 5-0 a Guatemala. Nadie va a sospechar. Tú te llevas tu 10%, que no es... 200 por ciento, pero es 10 que es una lana, ¿no? O sea, si le metes un millón de dólares, estás llevando 100 mil dólares en todo este desmadre. Gastaste 10 mil en pagarle a eso a los pobres muertos de hambre guatemaltecos, según el punto de vista, y ya está. O sea, te, te llevas 90 mil dólares de utilidades sin riesgo alguno. Y todo eso lo explica el libro. Ahora sí, Ramón.
2: Me están diciendo que entonces la directiva del Atlas no le dijo al árbitro, te va a dar una lana si dejas que se saque de banda. Eh... Si, si te haces güey en los saques de banda, porque yo sé que en los saques de banda va a caer un gol. O sea, no, no pasó, no pasó eso
1: nomás.
0: No, no, increíble, eh, increíble. Inque, que bueno,
1: también nos aventamos de media hora de arreglos para llegar al punto que queríamos, ¿no? Que es ese, ese saque de banda del Atlas.
0: O sea, así, así es como, como tienen que, que cerrar las, las cosas, ¿no? Y, y aunque el VAR no lo pueda revisar por protocolo, pues no lo revise, ¿no? O sea, aunque aunque sea, es como lo como de Guardiola, que, que una vez protestaba que, porque le habían marcado en contra a un fuera de lugar por centímetros. O sea, que sí era fuera de lugar, pero se quejaba de que se lo habían marcado en contra. Y era así como, bueno, güey, si es reglamentario, pues, ¿qué puedes hacer, no? Eh, en fin, este... pues creo, creo que podemos cerrar el episodio. O sea, nos podríamos quedar platicando un, un ratito más, pero cerramos el episodio de, 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 Spot, de bueno, Spotify,
1: de, de podcast, de porque si no,
0: se cuelga muchísimo.
1: Sí, no. Y ya en todo caso, el lunes, espero, ya hablamos en sí de fútbol, de lo que fue la final ya con el partido definido, porque bueno, ya hoy sí, si sí, nos podemos hablar de lo que pasó en la cancha en el 3-2 de León Atlas, nos seguimos acá una hora más. O sea, podemos hacerlo en Twitch, pero sí, para lo que es formato abrio, mejor ir cerrando. Y el lunes, a ver si Ramón se anima a volver, ya discutimos de, del marcador en sí y de lo que haya pasado en, en Guadalajara. Si acaso, pronóstico para la final, para la vuelta. Pues tú eres el que le anda atinando a todo, Che Luis yo creo que León es campeón
2: parecería, yo también no, no sé dar pronósticos porque sé que en la final puede pasar cualquier cosa Este, pero sí parecería que, que León tiene más chance yo creo que León es campeón perdón,
0: hola, sí don Alejandro, oh disculpe, no, yo creo que el Atlas va a ser campeón va a, le va a dar la vuelta al partido y...
2: pues, por lo menos invítanos a comer con lo que te paguen güey.
0: Eh, perdón, amenazas a, a, a mi familia. No, perdón, no es dinero. No es dinero. No, bueno, yo creo, yo creo, que, yo creo que León va a ser campeón también.
2: O sea, me suena que va, a ser, que va a ser campeón. Ya dije yo, León va a ganar el Atlas para echarle a perder a Luis. su récord de, de que le ha atinado a todo. Y se vende, se vende en Twitter como el gran conocedor.
1: Es, es, es un
0: pendehumo. Como
1: lo adelanté, galo. dice, como lo adelanté.
2: Como lo adelanté. No, a...
1: es para traer más gente aquí al. Al, al, Oye, alguien al preguntaba al ahí, dice es? que,
2: que se encontró una columna mía de medio tiempo donde hablaba del,
1: del mundial de sub
2: y que creo que, que quiere saber qué pasó con el partido de Qatar, pues después, porque o que me pregunte ahora que retome yo mis, mis videos de 23 preguntas, porque pues bueno, con mucho gusto le cuento la historia. No, no, quiere, no
0: quiere cebar, no quiere cebar su, su anécdota en nuestro show, ya está bien, está bien. Está no, está bien.
2: pero ya vamos a
0: cerrar, si quieren la cuento en Twitch, con vale, mucho gusto. Vale. Pues cerremos el episodio y que la cuente en Twitch y ya con eso también nos despedimos de Twitch. Eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de
1: El tuyo, Ramón. Arroba Ramón Raya 23. Y yo soy Luis Herrera, mi Twitter es Luis RHA, y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, Pues gracias y hasta el lunes, supongo.